0: No, takže po dlhom čase opäť,
1: koľko nám toto no chýbalo, dva týždne? Nie, tak my predsa máme nárok na nejaké prestávky. Ostatí sa odmlčia, napríklad náš premiér, no, bývalý, pardon, zmizne, je ticho, dlho a my máme stále rozprávať, tam majú rozum. my musíme oddychovať. Tak za to,
0: že sa fito strátil, tak my sme sa našli. <laughs> tak, tak. A <laughs> no, nie, niekto ho pohľada. To ďahajme na pánske potom. No dobré, takže 16.30 minúta, nedela na Slobodnom Vysielači, okolo každú nedelu, teda, <clears throat> už odteraz, každú nedelu. Bez cenzúry o mafii na Slovensku. Dnešná téma, čo tu ideme rozoberať, bude taký pohľad ak tu na aktuálne dianie na Slovensku, čo sa tu všetko deje. Máme za sebou prezidentské voľby, voľby do Európskeho parlamentu, čakajú nás parlamentné voľby, no a taký pohľad na Slovensko. Vám sme prišli porozprávať svoj pohľad na tú politiku. Neviem, kým značným D je známejší. Bývalý kandidát na prezidenta. <laughs> prišiel k nám zase opäť Robo, Robert Švec, Robo Serus.
2: Peknú nedelu všetkým poslucháčom a ďakujem za pozvanie.
0: Predseda strany no, Hnutia, SHO. A už dlho, čo už dlho nebol, dokonca ani netráfil dnes. <laughs> Skoro sme sa o nedočkali. Mario Šušek, Mario, ty si predseda, teraz dostiť ideš Hnutia, nie? SPD. Uh, občanské združenie sme. Občanské Ďakujem združenie. za pozvanie a peknú nedelu pre. Takže Mario Šužek z Dítry do Frčal. Čabaj Čápor, číska, to. číska, kde uh, to? Mojmirovce. A to je kusok, kde Čabaj čápor. Áno. No, Dobre chalani. Takže, e, Slovensko dnes, moja taká, taká prvá otázka, váš pohľad na to prezidentské voľby, ako dopadli európske voľby do Europarlamentu. Kto zažnete? Tak, e,
3: myslím si, že prezidentské voľby dopadli... Název. Sa... <laughs> ne, proste nejako dopadli. Na uh, ja osobne bohužiaľ musím skonštatovať, že v prezidentských voľbách jednoducho pri niektorých tých lídroch, respektíve kandidátoch na prezidenta, uh, Zvíťazilo ego, bohužiaľ. Uh, naražam hlavne na to, keď aj Robošvedz ako kandidát na prezidenta tedy vyzýval uh, na nejaký ten okrúhly stôl. Ale l- ľudia si to môžu sami zhodnotiť po voľbách. Takže dopadlo to tak, ako to dopadlo. Ale jednu vec by si mal každý uvedomiť, že v tých prezidentských voľbách veľmi výrazne posilnil ten liberálny prúd. A to isté sa vlastne týka aj Takže myslím si, že vzhľadom na to, že teraz vlastne sa všetci začnú sústredovať na parlamentné voľby, tak mali by sme vlastne začať komunikovať medzi sebou. A ja touto cest- cestou chcem vlastne vyzvať všetkých aktivistov, pronárodne orientovaných aj jednotlivcov, aj, aj rôzne skupiny, a aby sme si zahedli, uh, zasadli za jeden stôl, aby sme začali komunikovať, pretože my dvaja, čo tu dnes sedíme, tak sme, si, sme takým príkladom si myslím, že začíname spájať národné sily a preto aj s Robom, keď sme sa prvýkrát stretli, ak si dobre spomínam na začiatku tohto roka, tak tedy SHO bolo tiež vlastne ešte občanské združenie, ako aj SPD. A medzi tým samozrejme Slovenske hnutie obrody sa zaregistrovala ako politické hnutie, tak sme sa dohodli vlastne na spolupráci a rozhodli sme sa, že jednoducho budeme spájať tie národné sily a kandidáti vlastne SPD pôjdu na kandidátke Slovenskeho hnutia obrody. Tak preto ešte raz opakujem, chcel by som aj touto cestou vyzvať všetkých aktivistov, pronárodne orientovaných ľudí, aby nás jednoducho nejakým spôsobom oslovili, aby sme si sadli za stôl a ja osobne určite za seba garantujem, že ta komunikácia si myslím, že bude na vysokej úrovni a myslím si, že by sme mohli splniť ten cieľ, že vlastnenci sa konečne dajú dokopy a jednoducho spravia nejaký ten výsledok parlamentný voľbách. obach. Uh, poslednú vec, ktorú poviem, uh, naražam hlavne na by som povedal, kvázi voličov, ktorí dali jednoznačnú stopku v eurovoľbách SNske, ktorá to národne má len názve, si myslím. A jednoducho takú istú stopku dali aj, aj v strane Borisa Kolára, ktorých sa chcú zviezť na vlne Lepenovej a Salviniho. Takže ja osobne by som bol rád, keby tí títo ich voliči jednoducho začali s nami komunikovať a máme samozrejme o nich záujem, keďže to národné
1: cítenie evidentne majú v srdci. Tak krátkosti. Uh, Mario, ja by som predsa len, ako trošku predtým, až dostane pán Švedc slovo, uh, všetci sme boli prekvapení výsledkami jedných aj druhých volieb, to je jedna vec a druhá vec, to prekvapenie je také, že dnes ešte ja nevieme presne analýzovať, čo sa vlastne stalo na slovenskom borečom trhu. Ľudia buď naozaj, ako si povedal, začali mať plné zuby niekoho a volali, volili niečo, len že to není dobre to v podstate by trebalo tu tak, ako si povedal, spojiť niečo, ale to až v budúcnosť ukáže, aby vlastne to oslovenie v volíckej základni bolo jednoznačné, lebo ostatní niečo povedali, všetko sa zomlelo a nakoniec tie výsledky boli tak prekvapujúce, že ani, ani tvoja analýza, ale uvidím pána Šveca analýza, je veľmi ťažká, čo sa vlastne udialo. Mm. To je z mojej strany všetko zatiaľ. Tak ono,
3: vzhľadom na to, že liberáli si dokázali sadnúť za jeden stôl, tak to isté musíme urobiť aj my vlastenci a potom si myslím, že ten výsledok tých parlamentných voľbách môže byť úplne iný respektíve lepší ako bol napríklad v eurovoľbách alebo prezidentských voľbách
2: Nereba. Tak môžem ja v krátkosti tak ako tu už bolo povedané tie voľby dopadli presne tak ako sa dalo predpokladať, že dopadnú keďže liberáli si dokázali sa za jeden stôl dohodnúť sa a vlastenci to nedokázali len opäť pripomeniem a zdôrazním, že ja ako jediný kandidát z, toho, z tej vlastneckej scény som vyzval ostatných kandidátov, ktorí to myslia uprímne zo Slovenskom, aby sme si aspoň sadli za ten jeden stôl a porozprávali sa. Kolegovia z vlastenskej scény neboli schopní alebo ochotní si sadnúť za ten stôl. A ako jediný kandidát som aj mediálne prezentoval, že som pripravený nepodať kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky v prípade, ak títo kolegovia budú ochotní si sadnúť za stôl a komunikovať. Počkaj, odozva, počkaj, teraz, teraz to
0: tak znie, že teraz sa idete spájať tu nás do Šušekovcami a, že, a teraz povieš, že nepodáš, lebo sa idete spájať.
2: Nie, nie, nie ja, to, ja, ja teraz analizujem prezidentské a eurovoľby, a potom sa vrátim k tomu, čo povedal Mario Šušek o tej spolupráci. Čiže bol som tam teda jediný kandidát, ktorý povedal, že nepodá kandidatúru na prezidenta, pokiaľ kolegovia z vlastníckej scény budú ochotní komunikovať a rokovať. Keďže odozva bola nie takmer nulová, ale nulová, tak nakoniec som tú kandidatúru podal a kandidoval som tak ako povedal kolega Mariušušek, to už každý volič, poslucháč, nech si vyhodnotí, kto má záujem o komunikáciu, o spoluprácu, spájanie, a to nie. Pokiaľ ide o revoľby, tam to tiež dopadlo tak, ako to dopadlo, lebo liberáli sa dokázali spojiť, dokázali komunikovať, ale... Tam by som možno takú veľkú paniku nerobil v tých eurovolbách práve kvôli tomu, že tam bola veľmi nízka volebná účasť. Tam hlasovalo približne len 22 Slovákov, v tých voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky tá účasť je vždy okolo 60 Čiže tie čísla, tie mandáty v eurovolbách nie n- sú také, že by sme mohli konštatovať, že áno. Toto je nálada v slovenskej spoločnosti, lebo keď bude voľba do Národnej rady trojnásobne vyššia volebná účasť, tak tí, čo mali veľa, budú mať menej a tí, čo zase mali, menej, môžu mať viac. Čiže, čiže asi takto by som tie eurovoľby e, okomentoval, ale obi, obi, obi dvojovoľie, aj prezidentská eurovoľby ukázali to, že liberáli komunikujú, spájajú sa a dokážu byť úspešní. Čiže to je, to je úloha pre nás odpovedných vlastencov, aby sme dokázali komunikovať, spájať sa a ponúknuť Slovákom našu predstavu aj dlhodobú koncepciu rozvoja Slovenskej republiky. Keď liberáli hovoria o tom, že sú za skutočne Európske Slovensko, tak my sme za skutočne slovenské Slovensko. Čiže musia mať jasnú, zodpovednú, normálnu, inteligentnú protivahu liberáli. No a... Teda sa tak presuniem k tomu, čo hovoril Mário Šušek o tej spolupráci komunikácií. Áno, komunikovali sme medzi Slovenským hnutím obrody a SPD. Je tam tá dohoda, že členovia kandidáti za SPD budú na kandidátke Slovenskeho hnutia obrody do do Národnej rady Slovenskej republiky. Rokovania prebiehajú s ďalšími organizáciami, občianskými aktivistami, ale občianskými iniciatívami, oz aj politickými hnutiami. Čiže, tak ako som asi pred pôrokom v tomto štúdiu povedala pre prezidentskými voľbami, Slovenske hnutie obrody otvorí svoju kandidátnu listinu. Nebudú na tejto kandidátnej listine iba ľudia s preukazom Slovenského hnutia obrody, ale ponúkame miesta všetkým zodpovedným aktivistom z regionov Slovenska, aby posielnili tým Slovenského hnutia obrody. A naozaj každý, kto je zodpovedný a chce pomôcť, tak je v našom týme vítaný.
1: Jedno prekvapenie bolo pri tých e, eurovolbách, že najviac hlasov dostala pani Beňová a to bolo prekvapenie pre mňa tiež, pretože pri takej malej účasti a ona, ja neviem, či naozaj oslovila všetkých tých, ktorí boli voliť a ona bola pokladaná za to prínos pre Slovensku a obcháľujú Slovenska, pretože ostatní to boli taký by som povedal tak. To nechcem povedať zmes, ale sám som bol prekvapený, že dostal na najviac hlasov. A pritom nie je ani liberárka, ale ona je... kabeliek mášte. No, poďme,
0: poďme k tomu spájaniu. Mňa taká otázka napadla, že robov SHO bolo kedysi si spájane s Kotlebovcami. Hľud sa, že ste jeho odnož. To isté je, Mário, vaša strana, keď boli, tuším, parlamentné voľby, ale to veľ, tie ste chceli komunikovať spolu. Tiež si tam bol, niekde som na internete našel, že, že ty si jeho nie, syn. <laughs> ako dieťa, áno, dieťa, tak, že, že, že ďalší mladší, že to je také taká nejaká tiež, že ťahajú za sebo takýto chvost. Čo, čo táto strana, LSNS? Uh,
3: to, že SPD je dieťa, LSNS, tak to musím samozrejme vyvrátiť. Ale také boli aj dokon- dokonca Jasné, spolo- spolo-
0: spoločné znázvy,
3: ste tam mali na nieči, Ako Takéto informácie to... budú internetom kolovať všetci, proste. To človek tomu nezabráni. Ale možno je to spôsobené aj tým, že v roku 2016 ja som tedy ako nezávislý kandidát šiel na kandidátke
0: hlosenoso. Yeah, no, Takže
3: kvôli tomu to je asi spájané. Ale nešiel som len ja, no ako nezávislý tam viacero aktivistov tedy išlo na tej kandidátke a uh, tedy... Ta hlavná myšlienka bola, aby sa zkrátka takisto tie hlasy parlamentní v hôbách nedelili, tak sme vlastne na jednej kandidátke. Takže možno kvôli tomu možno kvôli tomu
0: vznikajú takéto... O, Dobre, som no, ale, ale, ale Kotleba tiež ako prehlasuje, že je pronárodný pre Slovensko a takýto? Uh,
3: <laughs> proti tomu ja nič nemám, že prehlasuje, že je protinárodný. Nie proti, pro. Uh, či pardon, pronárodný, pardon. <laughs> Človek, keď sa pomíne, pravdu povie. <laughs> A ne, srandujem. Uh, takto. Uh, mojou osobnou snahou je samozrejme prvom rade, uh, aby to nebral každý tak, že my sa tu spájame, uh, chceme brať nejaké hlasy, SNS, uh, ja by som poprosila ich členov, ich sympatizantov, aby to takýmto spôsobom samozrejme nebrali. Ale napríklad aj mne osobne ide o to, aby sme oslovili napríklad národne orientovaných voličov, čo sa týka napríklad SNS, ktorí das, dali jasnú stopku SNS-kej veru voľbách. To isté, čo sa týka národne orientovaných voličov, ktorí dali stopku Borisovi Kolárovi, lebo mu to neuverili, keď sa dá dokopy so Salviným a Lepenovou, čo ja osobne som rád. A samozrejme, ja osobne sa uchádzam aj o voličov ktorí sú pronárodne orientovaní a dali svoj hlas napríklad pre zňanských voľbách aj napríklad pánovi Harabinovi, lebo on tam má jednoznačne veľa pronárodne
0: orientovaných voličov. Hm. Čo,
2: sa, Zopakujem to, čo hovorím stále. Tá otázka koluje na Facebooku alebo to konštatovanie, pravda, že je to nezmysel. Poviem to, čo viacme je všeobecne známe, ale nech to odznie. 15 rokov slovenské hnutie obrody funguje ako občianské hnutie. Máme svoj životný príbeh, spoločenský politický čistý štít. 15. mája v 15. roku v existencie nášho hnutia sme boli zaevidovaní ako politické hnutie čistým štítom. A tu chcem zdôrazniť jednu vec. Slovenské hnutie obrody ako politické hnutie nevzniklo premenovaním nejakého existujúceho subjektu. My sme žiadny existujúci subjekt neovládli, nekúpili a podobné veci. To, že SHO je dnes politické hnutie je vďaka čistému aktivizmu v uliciach na námestiach našich miest. Vďaka aktivistom, členom občianského hnutia, slovenského hnutia, obrody, sympatizantom. Ešte raz veľké poďakovanie. A na toto, na toto som hredý, pretože sme to dokázali bez akejkoľvek politické finančné manipulácie s kýmkoľvek. SHO má čistý štít, prezentujeme pro proslovenskú politiku tak, ako prezentujeme dlhé roky aj z pozície občianských aktivistov. Všetko je na Facebooku, je na webe. Každý, kto má záujem, si nás môže prejsť od A po Z a pochopí, o čom je dlhodobá koncepcia, vízia slovenského hnutia Brody. A, a môže, môže si porovnávať a nielen z LSA, KDH s osmerom a podobne. Nevznikáme na zelenej lúke, lebo by sme chceli ísť do politiky kradnúť, ale my kontinuálne pracujeme na veciach dlhodobo a nadvezujeme na občiansky úspešný aktivizmus politickým projektom slovenského hnutia obrody. Toto je životný príbeh SHO a s takýmto čistým štítom ideme sa uchádzať od dôveru Slovákov v voľbách.
0: A mňa to, preto ne, ma to, aj ma to napadlo, ale aj poslúchač nám píše, Marek nám píše, že dobrý deň, chcem sa pána Švedca opýtať, prečo v eurovoľbách podporilo SHO Martinu Šimkovičovú vraj?
2: Áno, to je správna informácia, podporilizo Martinu Šimkovičovu, pretože my ako politické... Bo
0: to je žena. Som zabudol sa v už má ženu. <laughs> nie je dobré pokračuť, nie? Tak...
2: Čiže my sme, ako som spomenal, ako politické hnutie, sme boli zaevidovaní 15. mája, to znamená, že sme nestili postaviť kandidátu do eurovolieb, ale chceli sme mať jasný postoj voči sympatizantom po prípade budúcim voličom, že teda vieme sa rozhodnúť aj v eurovolbách, Prešli sme si kandidátov, prešli, prešli sme si politické subjekty, ktoré kandidátov postavili. No a z toho nášho pohľadu dlhodobého, aby to bolo normálne, inteligentné a zodpovedné, tak nám z toho vyšla Martina Šimkovičová ako najlepšia možná voľba. Preto sme ju podporili. A najvyššie hodnotovo poslankyňa Martina Šimkovičová je nám aj blízko, pokiaľ ide o postoj je v základných veciach.
0: Pože ten mail ešte pokračuje, že, že prečo sa pýta ne, Marek, že veľká časť národnej scény totiž podporila Lukaša Kopáča, ktorý išiel do Líbsa, Lustana sa. Že prečo nie toho?
2: Lebo tak, ako som povedal, zhodnotili sme to z dlhodobého hľadiska a z pozície tej zodpovednej, dlhodobej, koncepčnej, inteligentnej práce nás z toho vyšla Martina Šemkovičov ako najlepšia voľba.
0: Že mnohí ho podporili aj napriek averziám poči Kotlebovi či tejto strane. Nebolo to trieštenie národných síl. To bola tá otázka záverečná.
2: Myslím si, že nie. Myslím si, že nie. Každý má právo aj bez ohľadu na odporúčanie niekoho, koho má podporiť slobodne sa rozhodnúť. My sme nenútili niekoho, aby podporoval poslankyňu Šimkovičovú v týchto eurovoľbách. My sme im dali odporúčanie. A ako sa Slováci rozhodli, tak sa rozhodli. A zase si aj tak nemyslím, že by bolo úplne ideálne, aby sme, aby sme volili všetci ako, ako nejaké stádo ovečiek jedného, dvoch kandidátov. Je demokracia, je sloboda, a na papieri. Tak každý nech si vyberie a nech sa rozhodne samostatne. Ale Slováci musia mať možnosť, musia dostať ponuku, aby sa slobodne rozhodli, koho podporia v akých, v akých voľbách.
0: Dobre, vravíte, že sa idete spájať. Ehm... Neviem, ako sa to ľudia dozvedia. Priebežne. Priebežne, ale
2: to no, napr- štýlom? No napríklad dnes, tak ako, ako, dnes, ako dnes, Mário, to Mário Šušek povedal teda v štúdiu, že Prvýkrát verejne, ak sa nemýlim. To, 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 to
0: vieme len ja, Tono, ty, Mario a ešte
2: počkáme. Ďalšie ne... 250 tisíc poslúchateľov. Koľko, čo, koľko čo ľudí nás
0: počúva? <sú> a... Tí štyria, čo nás ešte očúvajú, sú doma teraz. No ale akým štýlom to chcete akože spropagovať, že už nie ste len ale že už ste v politike. Či to až potom uvidíme, keď príde kandidátka. Že
2: ono pravda, čo, čo... že všetko sa bude priebežne prezentovať, či už na sociálnych sieťach, na webe Slovenského hnutia obrody, v médiách. Budú tam aj vyjadrenia pre hlavných mediálny prúd, ktorý nás bude podľa všetko ignorovať, ale pravda, že všetko všetko bude krok za krokom realizované. Toto je prvá lastovička, pokiaľ ide o SPD, hovorím, komunikácia prebieha s ďalšími organizáciami, iniciatívami, čiže priebežne sa to budú budú voliči ľudia dozvedať. Ten rozsah závisí aj od hlavného mediálneho prúdu, nielen od nás. Po všetkom bude hlavný mediálny prúd informovaný a závisí len od neho, ako sa k tomu
0: postaví. No Nemyslíš, že to nie je dostatočné? Zase sa aj tu idete spoliehať na Facebooky a na takéto tie sociálne siete. Myslím, že to je dostatočné takéto niečo?
2: Nie, nie, pravda, že nezabúdame na to, že budeme ide leto, jeseň, aktivity v uliciach, na námestiach, v tomto budeme jednoznačne pokračovať a budeme aj priamo medzi ľuďmi komunikovať túto našu dlhodobú víziu, koncepciu spájania proslovenských vlastnícky svetov. Čiže budeme medzi ľuďmi. Budú jarmoky, festivály, čiže určite tam budeme. Napríklad poviem konkrétne, 5. júla je štátny sviatok Slovenskej republiky, bude celonárodná púď e, v Nitre, na Svetopukovom námestí, tam sa očakáva niekoľko tisíc ľudí, tak ako každý rok, tam dá budú môcť ľudia vidieť, počuť, tam budeme k dispozícii, tam budeme s nimi komunikovať tieto veci, čiže budeme pripravení s nimi komunikovať aj priamo z očí do oči na námestiach našich miest v Oslom Slovensku.
0: Ešte taká, taká otázka, to je taková do mňa, môžem, tak som nezaujíma, že neboli tie, tá tvoja kandidatúra na prezidentské, bol by len taký, že aby bola nejaká známa tvár, máte nejakú známu tvár? A to je bez starších. Kto to bol? Martina?
2: <laughs> toto, je, toto je dobrá otázka, ale zase to je taký uhol pohľadu. Už
0: teraz ťa ľudia viacej poznajú. Vieš? Už niekto povie, že Šveca už si
2: To je t- taký uhol pohľadu známa tvár. My otvorene hovoríme, my chceme našu proslovenskú politiku stavať na nových čistých menách a tvárach. Tým nechcem chcem povedať, že všetci, čo už sú v politike teraz, že sú nečistí a nie nové tváre. Ale čo je známa tvár? Hej. Nebudeme zase na silu k nám ťahať niekoho len za to, že bulvar o ňom každé dva dni niečo napíše a je známy. Nie, budeme si jednoducho vybrať, aby na tej kandidátke Slovenského hnutia obrody boli aj známe tváre, ale ktoré majú ten svoj životný príbeh pozitívny za sebou. Nie na silu, že o tomto píše každé dva dni nový čas, alebo je na Marke smotánke, tak ho ľudia poznajú, možno sme 50 tisíc hlasov, tak ho dajme na kandidátku. To určite nie. No, ten človek no, musí byť
0: No, Ľudia sú strašne ovplyvnití. Hej, hej. Ja som, ja... Ešte, ak môžem Aha.
2: tú myšlenku, potom dokončím, že od, v tomto bude slovenské hnutie obrody iné. Ten, kto na kandidátke SHO, budeme rádi, keď bude verejne známy, ale hodnotovo, hodnotovo, ak už nie je náš, musí sa k našim hodnotám približovať. Čiže nie za každú cenu známe tváre.
3: Tak ja som chcel len povedať to, že s tými známymi tvárami je to, je to také všelijaké, lebo napríklad stačí si všimnúť v by tam jedna strana zobrala na kandidátku Ibrahim a Majguch, ktorého pozna každý a tak či tak im to nepomohlo. Takže to, že si nejaká strana zoberie na kandidátku verejne známeho človeka, ešte neznamená, že je to automaticky
0: samozrejme zaručí úspech. No vidíš to, a teraz, že že Ibrajk Majga je viac čiernejší ako ten Polák a Polák sa dostal a Majga sa nedostal. No,
2: preto hovorím, že to je taký taký relatívny pojem známa tvár. Tak ako som povedal, chceme chceme ten tým vystúžiť ľuďmi z regionov, aktivistami, občianskými iniciatívami, takže naozaj, a myslím si teraz, nebudem Máriovi prihrávať na smeč, ale poviem úplne objektívne, každý, kto rokuje so mnou aj so zastúcami slovenského hnutia obrody, tak dovolím si neskromne konštatovať, musí, musí konštatovať to, že je to seriózna diskusia k veci. Na rovinu si povieme žiadne politické omáčky, ale k veci na rovinu seriózne. Buď sa dohodneme, nedohodneme, život ide ďalej.
0: Dobre, teraz ma zaujíma taká, takáto vec, že keď si tu bol naposledy, ešte ako v tej prezidentskej kampani, som sa vás tam tuším pýtal, som, že koľko, koľko vás je v tom SHO Ty si mi to aj spomínal. Daj... Či som ešte ne...
2: Niekoľko desiatok členov.
0: Niekoľko desiatok.
2: Áno. Ak, sa, ak sa bavíme o občianskom SHO, pokiaľ je o politické hnutie, tak už momentálne v, t- v týchto dňoch vytvárame okresné pobočky politického hnutia a tam už tiež je to v niekoľko desiatkách záujemcov o budúce členstvo v hnutí politického.
0: A teraz to je Mario. Právo. <laughs> Či priamo demokracia? Čo, kvázi koľko? Lebo ja sa len preto pýtam, že progresívne Slovensko tých bolo tiež že niekoľko, asi neviem koľko, z desiatok a dva jastej strany spolu oni vás z toho koalícia. Vlastne, uh,
3: takto. Uh, SPD ako občanské druženie bolo zaregistrované, ak si dobre spomínam, 15.7. roku 2016, čiže krátko po potedažších parlamentných voľbách. Odtedy, okrem samozrejme SAOčka, my sme sa snažili prilákať k nám viacero ľudí a mali sme a ja osobne som mal viacero stretnutí aj diskusí hlavne s aktivistami s mimoparlamentnými politickými stranami a samozrejme snažíme sa k nám ľudí samozrejme prilákať na základe programu ktorý máme a ktorý je predovšetkým Také hlavné moto, ktoré máme, je predovšetkým bojovať za národné záujmy a zodpovednosť politikov. Nás je tiež niekoľko desiatok, ale tým, že vlastne teraz spolupracujeme so Slovenským hnutím obrody, tak mojou osobnou ambíciou je, aby sme vlastne aj do tej predvolebnej kampane zakomponovali čo najviac ľudí a samozrejme, aby nám aj čo najviac aktivistov, aj, aj sympatizantov pomáhalo v tomto predvolebnom boji a ja dúfam, že nás bude v stovkách.
2: Ešte, ak môžem, tak by som takú, takú... a nie že podotázku, ale e, také konštatovanie e, povedal. SNS má približne, Danko sa tým veľmi rád chváli, 7 članov no tak podľa tých výsledkov volieb ten počet im je tak na dve veci tým chcem povedať to že vždy sme razili a budeme raziť tú filozofiu že nie kvantita počet, ale kvalita je dôležitá a naozaj človek nemusí mať pod sebou tisíce ľudí na to, aby bol úspešný a aby začal robiť pro slovenskú a mal podporu Slovákov určite nie, SNS je toho krásnym príkladom
0: Dobre, počkajte, tu sa musím prerolovať toto tu, to, 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 to? rastio z Riemanskej soboty keď keďže som z Rýmavskej soboty, na, na teba robo otázka, hej, a tak Mariu môžeš tiež... Keďže som z Rýmavskej soboty, zaujímal by ma váš vzťah k nášmu primátorovi Šimkovi. Primátor Šimko, ten je pro kotlebník taký. Čo bolo predmetom, ja počať, takto, takto, s ktorým ste sa počas prezidentskej kampane nieraz stretli, takže poznáš zrejme asi osobne, čo bolo predmetom rokovaní podpory, nejako politické SHO, kto koho oslovil, môžete nám o tom povedať viac?
2: Áno, môžem. Ďakujem za tú otázku.
0: Či, či to bude tá vaša tvár?
2: <laughs> s pánom primátorom Šimkom sme sedeli dvakrát, ak sa nemýlim, na priamých rozhovoroch. Musím hneď na začiatok povedať, že to boli veľmi priame rozhovory aj veci. Hovorili sme s pánom Šimkom o, o tom, že či ešte má záujem sa aktívne zapájať do vysokej politiky, či by mal záujem kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky. Nehovorili sme, či na kandidátke za, ale tak vo všeobecnosti sme sa bavili. A tie rozhovory zatiaľ sú v tej pozícii, že budú prebiehať ďalšie rozhovory, čiže on si ešte nejaké veci premyslí. My uvidíme, ako sa budú veci vyvíjať. Ale, ale... Ak by som ešte mal povedať, tak nemyslím si, ako tu odznelo, že pán Šimko je pro prokotlebovsky orientovaný.
0: No tak Kotlebo ho veľmi podporoval.
2: Áno, áno, viem, viem o tom, že aj keď bol Marian Kotleba predseda kraja. Takisto bol Šimkovo, izolovaný. Ako, áno, ako... Že pán Šimko podporil nejaké jeho návrhy, ale čo mám informácie, tak ich podporil nie preto, že to navrhol Kotlova, pretože boli dobré mm-hmm. nápady pre kraja, pre občanov. Čiže asi takto by som z môjho pohľadu definoval jeho postoj k Marianovi Kotlebovi. A ak by bol pán Šimko pro Kotlebovsk orientovaný, tak už možno by bol aj na ich kandidátke do eurovolie a podobne. Čiže nemyslím si, že je, že je až tak výrazne. V skôr to bolo v minulosti o tej podpore dobrých nápadov pre kraja, pre občanov kraja. Čiže, čiže asi toľko pánovi Šimkovi. Budeme, budeme s tým nadalej rokovať a uvidíme, čo život prinesie.
0: Napriek tomu, že ho izolovali, takisto, ako kotlovo teba izolovali z médií, tak Šimka tiež izolovali aj stretnutí primátorov a takých takýchto akcií.
2: Nemôžeme, nemôžeme nevidieť... Že ho zabolali. Nemôžeme nevidieť to, že pán Šimko má veľmi veľkú podporu. Nie len v meste Rýmavská sobota, ale v celom regióne. Viaže na seba veľmi šikovných starostov menších obcí, primátorov menších miest v regióne a toto sú, toto sú zaujímaví ľudia. Toto sú zaujímaví ľudia, pretože už niečo dokázali vo svojom mieste bydliska, po prípade v regióne. A takíto ľudia sú pre naše hnutie zaujímaví.
1: No, iba toľko som chcel povedať, že pán Šímko samozrejme nebol podľa môjho názoru, aj podľa toho, čo som o ňom počul. On veľa robí pre ľudí. Veľa ľudí ho pozná. A robí to, čo ľudia potrebujú. Či nie je populista, nevytvára e, také umelé nejaké... E, podzemky z dediny, ale skutočne rieši problémy ľudí. A toto ľudia ocenujú a že on má niektoré názory a že si niekto spája ho s Kotlebo alebo s niekým iným, to nie je pravda. Pretože on je ako človek, ako osoba zaujímavá ako pán Šimko. Nikto iný.
2: Ešte poviem jednu poznámku, Mario, hneď ti dám slovo, prepáč, ale by som nezabudol na tú poznámku, pokiaľ ide o podporu tých dobrých projektov. Ja som tu už povedal v tomto štúdu veľakrát, aj keď mám výhrady voči predstaviteľom Lesanosa Kotlebovi. Ak po roku 2020 bude v Národnej rade zastúpená Lesanosa poslancami aj slovenské hnutie obrody a Lesanosa dá normálny, kvalitný, zodpovedný návrh zákon na prospech ľudí na Slovensku, tak my ho podporíme. Ale o tom by tá politika mala byť. Nemôžeme nepodporiť niečo dobré na kvôli tomu, že máme výhrady voči niekomu v iných veciach. A toto, ako ste povedali, toto je prípad aj pána Šimka, že naozaj on z pozície poslanca kraja podporil dobré veci v prospech ľudí v kraji, a či to dal Kotleb alebo niekto iný. Čiže ten prístup od neho, od pána Šimka, podľa mňa bol zodpovedný. A tak a... by to malo byť politiky. A
1: preto ma veľmi prekvapilo, že napríklad pán Raši vyhlásil, že on je nepriateľný pre pre vládnu stranu a vlastne ho aj nepozvali na nejakú akciu, ale to je, to je výsledok e, arogancie moci.
2: No, to. oni ho tam nepozvali kvôli tomu, lebo vedia, keby, že tam pán Šimko je, tak by si otvoril ústa a všetkých by tam niekam rovno poslal, no. pretože oni chodia naozaj, čo mám informácie, ne od pána Šimka, ale od ľudí v regióne a v meste Rímavská sobota v okrese, a tie informácie máme z pravej ruky, tak oni naozaj... E, Títo naši vládni predstavitelia veľmi radi chodia do tohto regiónu si robiť kampaň a získajú lacné politické body. Koľkokrát tam už boli, koľkokrát hovorili o, o cestách, o... o, o o ďalších veciach... a miliónoch,
0: ktoré tam investujú. Áno,
2: áno, a vždy tam prídu a nasľubujú a niečo dajú, ale nič koncepčné a dlhodobo sa neriešia. Vedia, keby, že pána Šimka tam pozvú na to zasadnutie, nedopadlo by to dobre, lebo pán Šimko si nechá skákať po hlave, je to rovný chlap, povie na rovinu to, čo si myslí a o tohto sa oni obávajú. Preto ho tam nepozývajú.
1: Tak.
3: Tak ja osobne si myslím, že každý takýto komunálny politik, ak má za sebou nejaký príbeh, a tí ľudia regióne, samozrejme, mu dávajú tú svoju dôveru. Tak si myslím, že by mal dostať, samozrejme, ak bude mať záujem, priestor, aby mohol kandidovať do Národnej rady. A tých politických dinosaurov, ktorí tu boli spomenutí, oni totiž, keď, sa, keď to tak človek vezme, oni už 30 rokov chodia do tých regiónov. Už 30 rokov slobujú. Poviem, príkaz milióna, si vymyslím teraz zobrazme, da, dajú len 100 tisíc, ale niečo dali. A toto v kuse robia 30 rokov a myslím si, že je troška na zamyslenie, že po 30 rokoch, čo sa v tomto štáte zmenilo. Či to ide k lepšiemu, či to ide k horšiemu, čo z tej Európskej únie máme, čo, čo s nej nemáme. A myslím si, že aj pri tých parlamentných hobách, ktoré sa budú konať, samozrejme treba očakávať, že budú nové sluby, budú nové nejaké gesta, nejaké nové hesla, samozrejme pred bobami sa budú peniaze na rýchlo rozdávať, ale toto sa tu robí 30 rokov. A preto aj SPD spája národné síly spolu so slovenským hnutím obrody, lebo chceme dať najavo, že vieme komunikovať, že vieme si sadnúť za jedenstvo, vieme sa dohodnúť, a že máme na srdci vlastne blaho slovenského národa. A myslím si, že slovenský národ by si mal za tých 30 rokov spočítať, čo tí politickí dinosauri pre nich spravili a čo nie. Lebo ja osobne to vnímam tak, že za tých 30 rokov sú tam de facto stále tí istí politickí matadori. Oni občas prehodia tie politické trička, nejde za stranu A, potom ide za stranu B, ale v podstate sú tam stále tí istí. A ďalší taký, by som povedal, posledný fenomén, ktorý tu je na základe aj tých prezidentských volieb a eurovoliebe, ten, že začína sa sem tlačiť tá liberálna mašinéria. A treba si uvedomiť, že aj taký smer začína byť liberálny. Pretože dnes, keď som počúval pána premiéra na Markíze, tak povedal, že áno, oni sice dali OSN nejaké odporúčanie, respektíve ani nie že odporúčanie, ale kvázi im slúbili, že áno, do 5 rokov budú na Slovensku registrované par- partnerstva a on to obhajoval tým, že nie, to nie je záväzné a zkrátka uh, len také výhovorky by som povedal, okolo toho používal, ale táto liberálna mašinéria, keď ju, keď ju nezastavíme uh, vlasteneckými silami na Slovensku, tak môžeme dopadnúť oveľa horšie ako Nemci, oveľa horšie ako Švédi. A všetci vieme, ako to tam funguje. Takže preto si myslím, že aj v tej predvolebnej kampanii treba ľuďom si myslím, že zdôrazňovať, že základ v slovenskom národe má byť tá základná hodnota, kde je rodina kde je samozrejme klasický muž, žena a deti. A nejakú inú formu nepripúšťame. Uh, a ešte tak okrajovo spomeniem, uh, slniečkári a títo ka- kaviarničkári z Bratislavy, tak by som ji nazval, oni, oni radí, chvália stále Spojené štáty americké. Tak keď ich tak veľmi radí chvália, tak ja im pripomeniem jednu vec. Uh, americká FBI vyhlásila antifú za teroristickú organizáciu. Každý, kto pôjde na internet, tak si veľmi rýchlo zistí, že v Antife sú v podstate slnečári, ktorí aj tedy demonstrovali naposledy pred Národnou radou, keď na Slovensko prišla Lepenová a Alviny. A z toho videa vidno, ako sa tí slnečári správali, akí sú agresívni. A táto agres- ich agresívna politika sa samozrejme bude skrývať za tie pekné tváričky. Ako ako máme súčasnú prezidentku, budú sa skrývať za pekné slova. Ale oni jednoducho so slovom demokracia nemajú nič spoločné, lebo liberálna demokracia je presne o tom, že pokiaľ nemáš taký istý názor ako ja, tak jednoducho buď budeš fyzicky napadnutý, alebo budeš cenzurovaný. Posledný príklad, ktorý spomeniem, je teraz v Českej republike, kde SPD navrhla svojho nominanta do Rady Českej televízia a rozhlasu, ktorý bol dvakrát napadnutý týmito slniečkármi, je teraz v nemocnici a toto príde aj sem na Slovensko. A toto si treba uvedomiť.
2: Ešte ak môžem by som nadviazal jednou poznámkou, <súrť> za 26 rokov od obnovenia slovenskej štátnosti súčasný systém a všetci tí, čo boli vo vláde, neboli schopní urobiť jednu normálnu cestu slovenským juhom, ktorá spojí Bratislavu s Košicami. My chodíme často na smer Rýmavská sobota, Lučenec, Košice. To za detvou, to sa začína iný svet. A tam, kde nie je normálna cesta, kde nie sú normálne komunikácie, neprídu žiadne investory. Čo robí tento systém a tieto vlády 26 rokov, že nie sme schopní postaviť jednu normálnu cestu ktorá spojí juhom dve najväčšie slovenské mesta. No, Tam do... všetko začína.
0: dávam za pravdu. Jak ma napadla, tak ja už som ma celé perušil, že tu to také veci, že liberali, konzervatívci, ja neviem, slniečkári a, a... A teraz, že, že, že prava strana, zľava ide, stredolava, stredoprava. A čo tie prachy? Ľudia ľudí viac asi zaujímajú peniaze. Čo, čo, kde sú tie prachy? Čo sa rozkradli, Čo, čo treba chýbajú v zdravotníctve? Čo, pentafor vyžiera, rozmeš firmy? Nie, že veľa firiem, ale že jo, v podstate je to zopár firiem, ktorí sú na, napichnutí tu na, na tento štát, na tento systém, na tie, na tie cecky, krávske a proste nasávajú, nasávajú. Že čo, čo s tým? Máte niečo takéto niečo do vodu, stane nejaký, taký niečo v programe?
2: Tu no, ja poviem jednu konkrétnu vec. Máme vážny problém s tým, aby súkromné spoločnosti podnikali a vytvárali zisk na základe povinných odvodov občanov Slovenskej republiky. A konkrétne tie miery na zdravotnej poisťovne to sa ľahko niekomu podniká, keď každý občan Slovenskej republiky musí povinne odviezť odvody. Tak ja by som bol vysmiatý. A potom ešte zisky odvádzajú mimo Slovenskej republiky. Preto jasne hovoríme. Povinné odvody občanov Slovenskej republiky pôjdu do štátnej zdravotnej poisťovne. Súkromné môžu existovať, môžu podnikať, ale na základe dobrovoľného rozhodnutia Slovákov, že sa pripoistia v tých súkromných poisťovniach A pokiaľ je tu štátnu poisťovňu to je tam štátny manažment, ktorý bude mať trestnoprávnu aj hmotnú zodpovednosť za hospodárenie a neexistuje, aby niekto, keď bude štátna poistevňa v mínuse, čo nebude, keď tam budeme my a budeme to manažovať pevnou rukou, neexistuje, aby dostal zlatý padák 12 alebo 24 mesačný. Neexistuje, tak ako sa to v minulosti stalo. A to je iba jeden príklad, akým spôsobom odtikajú Stovky miliónov eur z nášho štátu.
0: Dobre, ale s tými majetkami, čo tieto firmy už nahánobili za, za tých koľko 30 rokov, či odkedy pôsobia tu na u nás. Lebo my to rozprávame o politikoch, čo je jednoznačne jasné, že to sú len obyčajné babky, že niekto za tým úplne stojí proste, že tam zarába nehorazme peniaze, no a preto nemáme my. Čo do úby, pomaly. Uh, Napríklad
3: SPD má aj v programe Tresnoprávnu a hmotnosť odpovednosť politikov, a napríklad od tohto bodu nikdy neustúpime, lebo keď sa v tomto štáte neprestane rozkrádať verejný náš národný majetok, samozrejme to je spojené aj so štátnym rozpočtom, tak sa tu jednoducho nič nezmení. A treba si uvedomiť, že zdravie nie je tovar. Jednoducho pre tie súčasné, Uh, tie súkromné, je pacient dôležitý len vtedy vlastne, keď je chorý, lebo len vtedy majú s neozisk. A keď je samozrejme pacient zdravý, tak samozrejme poisťovňa asi moc najednou nezarobí. Ale zaujímavé je, že uh, na Slovensku máme zdravotníctvo rozbité od hlavy až po pety, ale pritom taký Robert Fico sa ide teraz liečiť do Izraela. Či je to pravda? No, to, to, to je druhá vec, ale takisto minulosti. Rudolf Schuster nedal sa liečiť na Slovensku, išiel do Rakúska, tak politici nech sa prorade postarajú o slovenské zdravotníctvo, aby fungovalo tak, ako má a nemusia sa ísť liečiť do zahraničia. Takže toto je ten základ a ešte keď som spomenul, že zdravie nie je tovar, tak takisto ani vzdelanie by nemalo byť spoplatňované lebo národ ktorý si musí platiť za to, aby bol zdravý a musí si platiť za vzdelanie, tak jednoducho taký nevzdelaný a chorý národ nemá budúcnosť. A keď ľudia jednoducho nebudú mať na to, aby boli zdraví a na to, aby boli vzdelaní, tak jednoducho to sa nikam nepohneme.
2: Ja by som, ja by som nadviazal dvoma poznámkami. Toto je jeden z mnohých bodov, kde sa zhodneme s kolegami z SPD, pokiaľ ide o tú hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť politikou politikov, jednoznačne bez debaty. A ďalšia poznámka, ty si sa pýtal na to, že čo s tými, čo už rozkradli a nakradli a podobne. No je to tak, v, v normálnom právnom systéme by nemala platiť retroaktivita. No, ale,
0: ale my jedno, už, my už nie
2: sme normálny právny systém a poviem aj prečo. Pretože tým, že Národná rada Slovenskej republiky zrušila amnestie Vladimíra Mečiara, vniesla do nášho právneho systému prvok retroaktivity. A teda sa nebávame o tom, či tie amnestie večera boli alebo neboli morálne v súlade so zákonom. Bávame sa len o tom konkrétnom kroku. Čiže tým, že Národná rada zrušila amnestie, náš právny systém nie je normálny, pretože najvyššie ústavní činitelia a poslanci Národnej rady do ňoho vniesli retroaktivitu. A tým chcem podať jednu vec. Ak už v našom právnom systéme je retroaktivita, tak ju budeme aktívne v budúcnosti využívať aj voči takýmto finančným skupinám a darebákom, ktorí sa nabalili na našich peniazoch.
0: No dobré, ale teraz ako to chcete spraviť? Rozumieš, že prerastená prerastnená korupciou, policia, súdy, všetko toto... To, Kto
1: už tu hovoril o všelijakých týchto korupčných výdajoch, tu bol minul aj pán Dodo studienič, ktorý tiež hovoril, že to je tu najväčší mafian, ale treba aj sa pozrieť na to vytváranie nepriateľa nejakého. Neviem, kto vytvára tu nejakého nepriateľa, pretože kolabuje nám tu zdravotnictvo. Neviem, či ľudia sú spokojní, Hovorí sa, že štátna zdravotná poistovňa má problémy financovať nemocnice a my tu kupujeme lietadla, my tu kupujeme niečo a proti komu? Ja sa pýtam, taký sme ohrození, že by sme tu museli mať 16 lietadiel za deskúšne peniaze. Lebo to, ide to, o to, že... No to
0: teraz miešaš hľušky s javom. No, hey. ja chcem, ja chcem túto hlavne ukázať na to, no, že, dobre, ale že tie peniaze, čo, čo chýbajú, že už niekde sú tie peniaze. To už chýba za tú dobu, ktorú proste už... No hej, je jasné. Sa rozobrali. Áno, je
2: úplne jasné, že tie peniaze už sú dávno mimo slovenskej republiky. Ro, robo
0: rozprával o tej ro- retroaktivite. Ja by som bol úplne za, že zobrať im to všetko, hm. zobrať, zrušiť.
2: No a... Len hovorím to, že zase uh, musíme byť realisti. Naozaj títo daribáci tie peniaze, majetky majú už mimo územia nášho štátu, čiže bude to ťažké, ale, ale minimálne na tých darebákov musí padnúť spravodlivosť v tom, že si to aspoň odsedia. Už keď tie majetky sú mimo. Hej? No, a na to nebudem môcť jahnuť. Ale musia si to odsedieť, ale nie, že odsedieť, že budú mať ešte aj televízor na celé trikrát za deň teplé, teplé jedlo a budú sa mať ako na dovolenke. Nie, oni si to musia odpracovať v tom väzení. A to stále zdôrazňujem. Odpracovať a budú makať. 12 hodín denne za to, čo napáchali na našom no, no, národe na, a štát.
0: No, no veď
2: preto hovorím, že v tomto <laughs> budeme absolútne nekompromisní. A keď si spomínal, že teda, že je to chobotnica, neviem čo všetko, všetko sa dá. Je to otázka politickej vôle a nech sa nikto neobáva toho. Keď tam budeme, my, my začneme optimalizovať krok za krokom a my nastolíme v našom štáte poriadok. Raz, dva. Nebude to za týždeň, za dva, ale začneme. Otvorene hovorím, začneme v mediálnej oblasti, začneme so zahraničnými mimovládkami. To je rakovinový nádor na tele nášho národa a štátu. Ten musí byť vyrezaný a zahodený. Školstvo. To je ďalšia dôležitá vec. V týchto oblastiach začneme robiť poriadky a postupne sa budeme presúvať do ďalších oblastí. Hovorím, nie je to otázka týždňa-dvoch, ale urobíme poriadok Slovenskej republiky.
0: Dobre, ja idem ešte k mailom. Tu nám pokračujeme, alebo ten od... To to bol, od toho rastia... Rímavskej. On tu má toho na celú dvojstránku. Rysuje sa široká koalícia Bratislavskej kaviárne, to je liberál, no zase sme tu pri tých ne liberálok. KDH, prípadne ešte aj Matovič, že by sa mali spojiť, hej. PS, spolu, Kiska, z KDH, prípadne ešte Matovič a SMK, možno aj z Osaskou, platí stále vaša ponuka na spoločný postup pronárodných síl, ktorý z vašich už zvíznil práve tú slobodnou vysielači. A gáno, dokedy? Čas dovolieb sa nám každý dňom totiž kráti a isto si uvedomuje uvedomujete, že čím skôr treba začať pracovať na kampani, buď spoločne s so ostatnými, alebo SHO same.
2: Ak môžem teda, Mariu, by som začal odpovedou. To, čo som povedal v tomto štúdiu pre prezidentské voľby, platí aj dnes. Kedykoľvek som pripravený, aj zastupcovia Slovenského hnutia obrody a SPD si sadnúť za jeden stôl aj s Štefanom Harabinom, Marianom Kotlebom, kýmkoľvek, kto by mať záujem si sadnúť a diskutovať. Opäť to otvorenie jasne hovorím. Už neviem, ako jasnejšie sa to dá povedať. Kedykoľvek a kdekoľvek, som osobne pripravený si s nimi sadnúť, s kotlovom aj s hrabinom a diskutovať, aspoň diskutovať. A uvidíme, čo z toho bude. A opäť po týždňoch, po mesiacoch si budú môcť posluchači váš hradia urobiť obraz o tom, kto naozaj reálne má záujem a dáva verejné výzvy a kto ten záujem jednoducho nemá.
0: No vieže, ale Kotleba sa neobrátí na vás ešte, ktorglen idiete do parlamentných volieb. On sa možno obrátil to na nejakých potápajoch smerákov, možno Ale
2: ja reagujem na tú otázku, no, no, sa, no, no, ne on tam teda sa pýta, že do či to ešte platí. Platí to. Mne je jasné, že Marián Kotleba momentálne aj na základe výsledku volieb do Európarlamentu je silný hráč na politickej scéne. Ja viem, že my ešte len začíname, ale keď sa poslucháč pýtal, tak mm-hmm. hovorím tak ako ten je. som pripravený a diskutovať aj so Štefanom Harabinom ktorý najprv vyhlasoval, že nechce ísť do vysokej politiky, teraz to už podľa všetkého až také nechcenie nie je, podľa tých medializovaných informácií. A takisto aj s Marianom Kotlovom, aj keď mám e, voči niektorým krokom vedenia Lesonose výhrady, nechcem, aby to vyznelo ako klíše, ale naozaj e, hľadajme to, čo nás vie spojiť v zápase o charakter nášho štátu v boji proti, proti liberálom. Čiže
0: hľadajme spoločné priediky tak to ty...
2: Áno, ale zase nechcel som, aby to tak vyznelo moc politicky. Aby sme politicky. Áno, je? čiže tak, ako som podal, to platí.
0: Lebo oni tak, že hľadajme, čo nás spája, ono sa to furt len tie prachy človeče. No. A tak my myslím si,
3: že už len to, že ESAO komunikuje s SPD a dohodli sme sa na spolupráci, tak ja osobne to beriem ako tú prvú lastovičku, a tým, že sme to vlastne dneska prvýkrát dali aj na verejnosť, tak samozrejme týmto spôsobom vyzývame aj ostatných, aby sa k nám pridali, minimálne, aby sme si sadli za stvo a diskutovali. A samozrejme pracovali na tom, čo nás pája. Takže... My obidvaja sme tu výzvu dali a teraz samozrejme ta loptička je na druhej strane. My samozrejme nebudeme nikoho nutiť do nejaké spolupráce, je to každého osobné slobodné rozhodnutie. Takže je to len na tých aktivistoch, jednostlivcov a na tých uh, mimoparlamentných stranách. A ešte by som sa chcel dotknúť troška tých mimoparlamentných strán. Uh, čo sa týka eurovolieb, tak veľa z nich išlo vlastne do tých volieb samostatne. Ono, možno to bude netroška surovo, ale v podstate ich výsledok vo voľbách bol 0,0 nič. Preto ja osobne by som bol rád, keby aj do tých parlamentných voleb, keby neišli samostatne, lebo zbytočne sa budú trieštiť hlasy, zbytočne každý jeden z nich vynaloží napríklad 17 tisíc eur na volebnú kauciu a keď si spojíme, vymyslím si teraz 10 subjektov, tak 170 tisíc eur sa dá využiť troška iným spôsobom. A, a lepším spôsobom na propagáciu by som povedal takého národného frontu, kde sa všetci spoja.
0: No vieš, ale takto tak... môže takto isto môže tiež rozprávať jednak otleba, jednak Arabi, ktorí založí stranu a môže takto, tý, týmto istým, argumentami môže pozoviť. E,
3: keď tak budú rozprávať, to je celkom poriadku, len podstatné je to, aby sme si sadli za jeden stôl. To už ako sa dohodneme alebo nedohodneme, to už je druhá vec, ale podstatné aby sme si vôbec za ten stvo sadli aby sme vôbec začali diskutovať. A samozrejme každý jeden z nich musí odhodiť svoje ego.
2: A ja, ja by som ešte doplnil a povedal úplne na rovinu a pri plnom vedomí a svedomí nemusím byť volebný líder zo skupenia politickej alebo politickej kandidátky do Národnej rady Slovenskej republiky ktorá bude zahraňovať viacero proslovenských iniciatív a subjektov politických. Ja nemusím byť líder, ktorý bude tú kandidátku viesť. Otvorene to hovorí mediálne a verejne. Nemusím byť ten líder, pokiaľ sa dohodneme na tom, že tá kandidátka môže vzniknúť. Ja s nimi mám najmenší problém.
0: No, pekne. E, tretia otázka od, od Zrýmavskej soboty. V tejto otázke mi prosím odpovedzte, a to zase na teba robilo, že ako politológ, nie ako predseda vlastníckej strany a občanského združenia, je podľa vás kandidatúra Lhsana do Európskeho parlamentu pokrytectvom a zradou toho, čo predtým tvrdili, aj kvôli čomu ich ľudia volili, alebo je to naozaj taký dobrý ťah na rozloženie Európskeho parlamentu zvnútra?
2: Tak budem odpovedať ako politolog, hm? pre istotu, aby som nepovedal niečo, čo by som potom lutoval.
0: To je aký rozdiel, keď odpovedaš ako
1: politolog? je <laughs> odpovedať za svoje <laughs> vyhlásenia.
2: Ne, 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 nej, 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 po, poviem ako politológ, lebo nechcem, aby, aby niekto z posluchačov si myslel, že budem v úvodzovkách útočiť na Lasana ale poviem to ako politolog. V podstate, predstaviteľa Lasana sa aj svoju kandidátu do Národnej rady Slovenskej republiky v 2016 roku okrem iného postavili aj na tom, že požadovali okamžité vystúpenie Slovenskej republiky z EU. V júli 2016, pár týždňov po voľbách, rozbehli dosť s veľkou mediálnou pompou pred Národnou rado Slovenskej republiky petíciu za vystúpenie Slovenskej republiky z EU a z NATO. Aj ďaka tomu má dnes zlasenosť svojich poslancov v Národnej rade. A to nehovorím o iných sluboch. Ako v že nevezmu peniaze od štátu za voľby a ďalšie veci. Ale keď je táto otázka na stole. O 4 roky na to sme sa dozvedeli, že postoj vedenia SNS nie, nie že je, že je iný, ale je zásadne odlišný od toho, vďaka ktorému sa dostali do vysokej politiky. Čiže z politologického hľadiska v podstate oklamali svojich voličov.
0: No ja súhlasím. To je,
2: to, je všetko, to je všetko, čo by som všetko, k Áno. A to už si každý volí, že každý slovák musí vyhodnotiť, že či je, alebo či sú predstaviteľa politického subjektu, ktorí sú ochotní a schopní urobiť takéto politické premety, ešte vôbec čitateľný, a čo je podstatnejšie, či sú dôveryhodný Vieš, a to pot... je rečnícká otázka.
0: Potom, dobre, rečnícká otázka, ale ono záleží od tých okolností, lebo viem, že keď oni nasľubovali, že, že tie peniaze proste nebudú vyžadovať od štátu, No ale strana z niečoho musí, že ty tiež idete do politiky a pokiaľ budete mať nejaké takéto zázemie, tak ono tie peniaze sú veľmi dobré, pretože vás prevalcujú ďalší, ktorí tie peniaze nevrátia, vieš, takže...
2: No ale rozdiel je v tom, že my nesľubujeme, že tie peniaze nevezmeme alebo že ich vrátime. My ideme do tej vysokej politiky s tým...
0: Že <laughs>
2: <laughs> Ideme do vysokej politiky s tým, že nesľubujeme voličom, že tie peniaze vrátime, alebo ich nevezmeme zo štátneho spočtu. Ale oni si svoju kampaň postavili aj na tom, ano. že sú jediní skutoční pronárodní bojovníci proti systému, a teda nebudú brať zo systému žiadne peniaze, žiadne euro. No a nakoniec sme zistili, že si ich zobrali veľmi radi. A že z toho žijú ako politický no to subjekt. Čiže v tom, je rozdiel, v tom je rozdiel. Môžeme sa baviť, môžeme sa baviť, že či slovenské hnutie obrody v budúcnosti podporí zákon alebo novelizáciu zákona, aby politické subjekty nemali príjem z peňazí daňových poplatníkov zo štátneho rozpočtu. Môžeme sa baviť o nejakej koncepcii dlhodobej, aby politické subjekty boli financované iným spôsobom a potom k tomu zaujíme stanovisko. Ale v tejto chvíli hovorím, rozdiel je v tom, že my nie ideme dovolie, iba nesľubujeme, že nebudeme žiť ako politický subjekt z peňazí daňových poplatníkov, tak ako to možne zákon. Hmm. A v tom je zásne rozdiel.
0: Mario, ty si mal, alebo tá vaša priama demokracia mala, mala také. Ono to z toho názvu vyplýva priama demokracie, že veľkú účasť ľudí na celom tom politickom dianí stále to platí ešte, alebo sa budete správať?
3: Veľkú účasť myslíš čo?
0: No, v politike, že všetko budú rozhodovať ľudia priama demokracia.
3: Ja ti mám na mysli asi funkčné referendum.
0: Aj jednak referendum, alebo tvorba zákonov, proste, že ľudia sú so budú rozhodovať sami, že či to chcú, nechcú, ako to chcú. A samozrejme, že princíp
3: priame demokracie je hlavne na referendách tak to je samozrejme našou srdcovkou aj na ďalej. Ešte sa vrátim k tomu čerpaniu tých financí. Vtedy, keď som ja išiel na kandidátke LSNS, tak aj ja som presadzoval zrušenie financovania politických strán zo štátneho rozpočtu. To, že oni si to vtedy už poňali, tak ako si to poňali, to je druhá vec. Ale samozrejme do budúcna chceme my za SPD presadzovať zrušenie financovania politických tranzov štátneho rozpočtu. A čo sa týka toho funkčného referenda, e, samozrejme, že funkčného referendu chceme nadalej presadzovať. Tie, tie podmienky a všetky tie novelizácie, aj vrátanie bežných zákonov, aj tie ústavy, ktoré sú na to potrebné. To už dávno aktivisti spravili a skomponovali a neviem, či ešte funguje tá stránka, ale malo by to byť na stránke uh, KSK. Tam samozrejme treba to len dátumovo aktualizovať. Takže do budúcna určite toto presadzovať budeme. Samozrejme, vždy je to aj na tej komunikácii a samozrejme tým, že aj ideme na kandidátke slovenského hnutia obrody, tak samozrejme tieto veci e, si my musíme vykomunikovať aj budeme o nich komunikovať. E, samozrejme čiastočne sme tieto veci aj, aj komunikovali, takže spoločnými sílami si myslím, že do budúcna túto problematiku určite budeme riešiť a budeme to aj predkladať ako formou návrhu na, na, na zmien a
0: vlastne tých noviel, zákonov, ktoré sú na to potrebné. Mm. No i to funkčná referendum, ono to zahrňa aj nejakú zmenu celého systému akože u nás, jednak referendového, volebného a všetky, všetky uh, takéto veci. No
3: to, toto, toto si ľudia dosť často... Tože ja si
0: to neviem predstaviť akože referendum, že na každú,
3: na každú vec. Uh, toto si ľudia dosť často mília, že vlastne to referendum to je vlastne zburanie súčasného celého politického systému, si myslia, a celého systému volieb tak ja to troška upresním, lebo tým, že už, ak si dobre spomínam, už piatý rok sa vlastne zaujímam o túto problematiku, tak to funkčné referendum nie je o tom, že my teraz každý druhý deň budeme o niečom hlasovať. Tam ide proste hlavne o to, keď si zoberieme teraz eurovolby. V eurovolbách bola te, teraz účast 22% a sú platné. Keď aliancia za rodinu robila referendum o rodine a bola účasť 20%, tak takéto referendum platné nebolo. A ja si myslím, že to je diskriminácia, lebo pri takej účasť jednoplatné je, druhé nie je. A o tom toto presne zrovno právniť jednoducho. Keď pri 20% účasti voľby sú platné, tak aj to referendum pri takej účasti môžu, musí byť platné. Pretože inak to je diskriminácia. To... A to je ten základný princíp, že jednoducho uh, nemôžu aj politickí dinosauri stále tlačiť na to, že musí byť nutná účasť 50% plus jeden hlas, aby to bolo platné. Lebo, poviem príklad z Gabčíková, to bolo ešte pred vôbami v roku 2016. Oni spravili v obci referendum, čo sa týka tých imigrantov, ktorí tam boli. Účasť tam bola 60%, takže vlastne zákonnú tu splnili. Lenže tým, že 90% alebo 95% sa rozhodlo, že nesúhlasí s imigrantami, to bolo síce pekné, ale politici to referendum neakceptovali. Vtedajší minister útra pán Kaliňák to neakceptoval, vtedalší pán starosta z SMK to neakceptoval, takže a základná otázka je ešte aj to, že vlastne výsledok toho referenda musí byť pre politikov záväzný, Nemôžu sa oni svojvoľne rozhodnúť, že jednoducho, dobre, splnili ste síce kvorum, dobre, nejako slobodne ste sa rozhodli, ale my to nerespektujeme. A to je ďalšia vec, čo sa týka toho referenda, že musí byť záväzné pre politikov. Automaticky musí byť záväzné. Nemôžu ísť oni pro, proti rozhodnutiu, zkrátka, tých svojich občanov, tých svojich voličov.
2: Ja by som jednu poznámku k tomu povedal. E, súhlasím presne s tým, že pokiaľ o referendum minimálne dve veci sa musia zmeniť. A to je tá, tá zákonom stanovená účasť, tá musí znišie, jednoznačne. A ten výsledok, to je choré, to je choré, aby, aby občania v referende rozhodli. A referendum je, je ten najlepší a najvyšší, e, najvyšší spôsob. To, to je najnižšia
3: forma demokracie. Vlastne. Áno,
2: veci verejné, to je absolútne, to, to je škandalózne, to je nehorázne, aby občania rozhodli v referende. A, a systém bol nastavený tak, že politici, ktorí vyšli z vôle tých istých ľudí, odhlasujú v Národnej rade, že to nebudú akceptovať a bude to tak, ako to tí ľudia vlastne nechcú. No to je nehoraznosť.
0: No, no jedna, jedna vec je e, to kvórum Hej, jednoznačne zniženie kvôra účasti referenda, by bolo platné na, 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 to, na to referendum a potom tá záväznosť. To sú dve základné veci, ktoré akože, treba zmeniť. Čo sa týka technickej otázky, že ako to chcete robiť, lebo to by je určite nákladné, možno nebude, možno by sa to dalo robiť úplne iným spôsobom. Na tú, na tú možnosť toho, to častého konania sa referenda, ja sme, pretože sa by ľudia rozhodovali o všetkom. Ale mne sa tu teraz naskyťa taká, taká iná otázka, že že čo s tým, keď je len teraz, ako teraz si zoberme tie voľby do parlamentu, že 20%, hej, minulé, minulé roky to boli 13%, ja. Takže takáto časť ľudí rozhodne o niečom, ja neviem, vymyslím si príklad, budeme rozhodovať, čo ja viem, o, o, o tých odvodoch, čo to teraz mali matečná niekto uh-huh. v televízii, čo sa to hádali, že, že, že odvody pre tie reťazce, ale teraz ľudia rozhodnú tých 20%, čo je áno, chceme to tak, že budú tie odvody. No a teraz, čo tí ostatní nebudú súhlasiť?
1: A ešte tak, jednu tako. otázku ja mám, e, sa tu uvažuje aj o tom, že by sa uzankonia povinnosť izvoliť. voliť. Neviem, či vy máte nejaký ne, počkej, taký rázov. Počkaj,
0: ja, názor, ja nebo... to, no. <súr> no dobre, rozumieš <súr> tomu referendu, lebo ja som chcel tu na tu, tu no. našich hostí dovieť k tomu, že teraz len 20% rozhodne o tom, že to bude takto. A čo, čo tí ostatní teraz budú nesúhlasiť?
3: Ono, takto. Čo sa týka toho referenda, Samozrejme, tam je strašne veľa vecí okolo toho. To sa nedá jednoducho povedať, že chceme referendum a konec. Tam treba samozrejme povedať aj tú druhú stranu mince. A keď my v SPD presadzujeme podobný model, ako je vo Švajčiarsku, ale tam to už funguje vyše 200 rokov, takže samozrejme, že u nás na Slovensku to nebude trvať jeden, dva týždne, kým to tu zavedieme, ale bude to nejaký čas trvať. Ale to chcem povedať, že jednoducho Máme, máme 79 okresov, ak si dobre spomínam. A my hovoríme, že na to, aby účast v referende bola platná, tak sa musí zúčastniť minimálne nadpolovičná väčšina okresov. To znamená, že nemôže sa stať, že, otcu, že budú hlasovať iba ľudia v Bratislave a oni väčšinou rozhodnú. Tak ako sa de facto stalo buď prezidentský vôbach, alebo eurovôbach. Takže toto je ten základný princíp, že tá dvojitá väčšina tam musí fungovať. Čo sa týka tej technické záležitosti, že aby sa nehlasovalo vymyslím si každý týždeň, tak tam je veľmi jednoduchá odpoveď. Naposledy, keď bolo referendum o rodine, tak ak si dobre spomínam, stálo 10 miliónov korún. Na to, aby sa vôbec technicky referendum nejakým spôsobom pripravilo, aby sa všetko dalo dokopy, tak z technického hľadiska je možné robiť za rok to referendum tak každého roka. Keď to preženiem, keby sa robilo aj každý mesiac. Nech nás to stojí, máš 10 miliónov krát, teda 12 mesiacov, je 120 miliónov. Keby nás to stalo aj 120 miliónov, tak je to ešte stále kvapka domora z toho, čo sa tu rozkráda. Pretože každý rok, každý rok na DPHčkách, na eurofondoch, na rozkrádačkách, v čiernej ekonomike odchádza 11 miliárd. Takže keby nás to aj stalo 120 miliónov, ich jeho tých 11 miliárd, tak sme stále pluse, ale pritom by sme zavedli konečne uh, tú najvyššiu formu demokracie. A ďalšia vec je, my v ústave predsa máme napísané, že na Slovensku funguje systém priamej demokracie. V tom článku je napísané, že politikov si môžete voliť buď priamo, alebo e, skrátka cez politické strany. A toto funguje v komunálnej politike, tam si ľudia priamo môžu zvoliť svojho starostu, svojho primátora, či už za stranu, alebo ako nezávislého. Takže tá priama voľba tu na Slovensku funguje. Len to treba viacej spropagovať a ľuďom vysvetliť, že jednoducho ten systém, keď niekde funguje a je to dobrý systém, tak prečo by sme ho nemali zavieť na Slovensku? Samozrejme, že toto bude trvať nejaký čas, nezavedieme to tu z noci do rána, to je logické. Ale jednoducho ide o to, aby, aby tí politici rozhodovali na základe toho, čo si želajú občania. Ja poviem jeden príklad za všetkých. Vo Švačarsku keď sa rade, v ich Národnej rade schválí nejaký zákon, tak ten zákon neplatí automaticky, ale oni musia počkať tri mesiace a za tie tri mesiace, keď si ľudia povedia, že ten zákon sa nám nepáči a spravíme referendum a referende odmietneme, tak oni tie tri mesiace politici musia čakať a čakať na rozhodnutie, samozrejme, ako ľudia rozhodnú. A výsledok toho referenda je samozrejme automaticky pre tých politikov záväzne. záväzné a toto isté by malo platiť aj na Slovensku, pretože keď si pozrieme od dnešnej revolúcie, tých 30 rokov, čo tu robia tí politickí tak ich absolútne nezaujíma, aký majú názor ľudia. Ich absolútne nezaujímalo, ako ľudia rozhodli Gabčíkové referende. Ich nezaujíma, ako ako sa ľudia v Košiciach postavili proti parkovaciemu systému EEI, ktorý funguje tuším aj tu Bystrici, ak si dobre spomínam. Tých politikov to nezaujíma. A toto treba zaviesť, aby ľudia rozhodovali, Samozrejme veľmi častý argument je a že čo keď sa stane teraz obrazne povedané, že príde na referendum 100 ľudí no Národnej rade, rade rozhoduje iba 76 ľudí a zaujímavé, že to nikoho netrapí
0: ja som, ja som chcel sa dopracovať takému, takému, také veci, že, že ono keď nebude súhlasiť že príde len 20% ľudí, ako to no. teraz v tých voľbách a 80% nepríde a zrazu to bude prijaté niečo záväzne, niečo sa stane prijaté a teraz tí ostatní si začnú búchať hlavy o stoli, že to, čo sa tu dialo nejakých 20% ľudí, takže ďalšie nejaké referendum, že on si možno dajú už pozor a už príde 50% ľudí možno príde aj tých
3: 100% ľudí. Lebo takto, už... my, my, my presadzujeme, že výsledok referenda nielen, že bude záväzný, ale ten výsledok sa bude môc zmeniť opäť iba v referende. Nebudú ho zmeni- môcť zmeniť politici. Samozrejme, dá sa tam stanoviť nejaká lehota. E, bežne v Národnej rade, keď sa prechladá nejaká novelizácia zákona, tak znova ju posled môže predložiť znova o pol roka. Samozrejme, v referende, aj na tú technickú náročnosť a jedno s druhým, sa tam lehota by sa tam dala nejaká samozrejme stanoviť, ale... To my budeme samozrejme konzultovať s aktivistami a odborníkmi na túto tému, s ktorými sme dohodobo v kontakte, takže si myslím, že toto by nebol žiadny problém.
2: Ja dve poznámky. Prvá poznámka, ak 22% voličov Slovákov môže rozhodnúť o zástupcoch slovenských v Europarlamente, tak nevidím najmenšie, prečo 22% voličov Slovákov by nemohlo v referente záväzne rozhodnúť. Ja a presne, ako si povedal, možno 5-6 takýchto referent a potom si ľudia za začnú búchať hlavu o stenu a začnú aktivnejšie pristupovať v správe vecí verejných. A pokiaľ ide o financovanie, to je také, také, taká obohratá platňa, že odkiaľ na to zobrať peniaze, peniaze na to štátno rozpočte nie sú, ale sú. ale sú. Poďme len konkrétny príklad, okrem toho DPH, tej čiernej ekonomiky, čo Mario spomínal, ročne sa vynakládať niekoľko miliónov, desiatko, desiatky miliónov eur na podporu činnosti zahraničných mimovládnych organizácií. Za tie peniaze, čo z našich peňazí daňových poplatníkov, štát alebo obšetlený systém v našom štáte podporuje LGBT, aktivity a podobné nezmysly, za to by sme mohli mať ročne aj 3-4 referenda, možno aj viac. Hej. Čiže tie peniaze sú, a to je iba jedna vec. Peniaze sú v štátnom rozpočte, len musia sa stanoviť priority, na čo sa budú používať. Hej? Napríklad teraz Ministerstvo kultúry stoplo uh, aktivistom organizáciem LGBTI peniaze na tie ich důhové pochody a podobne. A oni si začali vytvárať tú výzvu na, uh, na nemenovanej doméne, že aby tam ľudia, bežní ľudia, prispievali na ich aktivite. Nech sa páči, to je jedna z možností a ciest. Ak chcete aby niekto financoval vaše nezmysly, LGBTI, nech sa páči, nech si to ten niekto zafinancuje formou darov. Prečo by som sa na to mal skladať aj ja, ako občan Slovenskej republiky, a doňový poplatník? Hej? Čiže tam je ročne niekoľko desiatok miliónov eur. Napríklad. A to je iba jedna vec z mnohých vecí.
3: A ja ešte poviem aj na rovinu do budúcna, aby nikto nemohol povedať, že sme nejakým spôsobom zahmlievali. Tak na rovinu poviem, že do budúcna, čo sa týka tých neziskoviek, samozrejme hlavne tých zahraničných neziskoviek, lebo keď si pozrieme tú históriu, tak veľa politikov súčasných aj bývalých z tých neziskových organizácií zišlo do politiky. Stačí pán Beblavy, vieme, kde je jeho manželka Beblava Síčakova, takže... To je jeden príkaz za všetkých. A páčutová úklid tiež. No, <laughs> jasné. Tak do budúcna my osobne, a myslím si, že zhruba sa na tom zhodneme, uh, všetky zahraničné mimovládky uh, budú na Slovensku zrušené. A zase, keby sa ozvali slniečkári, že s tým nesúhlasia, tak opäť im pripomeniem, ich vzor, Spojené štáty americké, nám tento zákon platí, ak si dobre spomínam od nejakých 30 rokov. Zkrátka, ešte pre druhou svetovou vojnou to tam zaviedli a platí to tam dodnes. Takže keď chcú mať USA, tak si z toho USA zoberme takéto pozitívne záležitosti. A to, nehovorím o tom, by som povedal, uvodzovkách najhlavnejšom Uf. financovateľovi týchto neziskoviek a rozvracačovi, ktorí do tých jednotlivých štátov aj vrátane napríklad Ukrajiny v náš a takzvanú demokraciu, tak je to George Soros. Presne tak, ako proti nemu bola vedená kampaň v Najdravskej republike, tak takým istým spôsobom ja som za to, aby sme na Slovensku proti nemu zakročili, aby mal zakázaný vstup na, na územie Slovenskej republiky a samozrejme, keď sem vstúpi, aby bol pravoplatne zatknutý. A podotýkam, ak si dobre spomínam, v Ruskej federácii na vydali medzinárodný zatýkač.
1: A Maďarsko je pešo, no, Grata. A, Maďarskú, to... a tam je rodaký tam Maďar.
2: No. Ja by som ešte doplnil jednu vec. Sú oblasti, kde nemôžeme vajatať, nemôžeme príjmať čiastkové riešenia. A zahraničné mimovládne organizácie to je jedna z tých oblastí. Čiže ako Mario povedal nekompromisne. Ak nás budú obviňovať, že sme nedemokrati, že sme proti mimovládnemu sektoru, to je omyl, my sme demokrati. My sme za silný mimovládny sektor. Ale na Slovensku bude pôsobiť iba slovenský mimovládny sektor. Slovenské mimovládne organizácie budú financované z dvoch percent zdaní, členských príspevkov, jednorazových príspevkov slovenských fyzických a právnických osôb. Je to čitateľné, je to jasné a je to bez problémov. A nech sa venú ekológii, pomoci seniorom s nevýhodneným skupinám, nech sa páči. Ale všetko bude pod prísnou kontrolou a štát bude na to prísne dozrať. Budú sa robiť audity, lebo ľudia musia vedieť, kam ich peniaze zo štátneho rozpočtu idú a hlavne na čo sa používajú.
3: Ja poviem taký jeden príklad, Teraz neviem, či tá nezisková organizácia je zahraničná, alebo nie. To teraz v tomto momente neviem. Ale každý z nás dobre vie, že každý rok sa organizuje e, zber nartisov. To je na podporu ležby rakoviny. A táto nadácia to aj sama zverejnila na internete. A poviem takú, v úvodzovkách pikošku, oni vyzberali zhruba cca 1 milión eur, plus minus nejaké drobné. A teraz nech ľudia dobre počúvajú. Z toho jedného milióna 500 tisíc eur išlo na propagáciu, na reklamu a podobné záležitosti. A to by som si ešte povedal, no dobre, čer, to vem, ale hádam, druhá polovica išla na podporu liežby rakoviny. No na podporu liežby rakoviny z toho jedného milióna eur išlo, prosím, pekne 45 tisíc eur. Takáto nezískovka si zaslúži okamžite zrušiť. Lebo to, potom ja to vnímam ako občan, ako čistý tunel a podvod. Keď z jedného milióna ide 45 tisíc eur na podporu liečby rakoviny, potom na čo fungujú? To nech ich rovno zrušia. No, tie údaje pod, pod Oni to zverejnili na Facebooku, ja som to dokonca aj zdieľal, takže si to môže každý vyhľadať. To, to bola ich tabulka, ich, oni to zverejnili, oni samotní to zverejnili. To nie je, že ja som si teraz vymyslel.
2: A poviem konkrétny príklad pozitívny. Slovenské hnutie obrody, 15 rokov občianske hnutie. Máme niekoľko dlhodobých projektov, pomáhame sociálne slabým rodinám, projekt staráme sa, venujeme sa ekologickým aktivitám, projekt nebuď svinia. Máme rôzne ďalšie jednorazové aktivity a sme financovaní členské príspevky, 2% zdanie, a jednorazové príspevky fyzických osôb, právnických osôb slovenských. 15 rokov fungujeme žiadne eurofondy, žiadne dotácie a podobné veci. Fungujeme, ale že fungujeme, ale máme kvalitné výsledky našej práce a snaženia. Ak sme to dokázali my, lebo to robíme preto, že veríme tomu, že to je správne, tak to dokážu aj všetci ostatní. Ak to budú chcieť robiť tak, ako my zodpovedne, preto, lebo sa chcú tomu venovať. Pokiaľ idú do toho, s vedomím toho, že to bude čistý tunel, ako už Mário naznačil tak potom to tak aj dopadne do Ale my sme príkladom toho, že sa to dá. A o
3: tomto istom si myslím, že mali fungovať aj politické strany. Lebo keď sa dajú dokopy nejakí sympatizanti a idú spoločne za jednou myšlienkou, tak si myslím, že spoločnými silami zvládnu aj tú kampaň a nepotrebujú na kampaň uh, 100 tisíce až, až milión eur. Keď sa chce, všetko sa dá.
0: Bez penies do politiky nelez? vieš? Uh, áno, to je
3: staré, známe, to poznáme, ale to neznamená, že nenastal čas, aby sa to zmenilo.
0: Mm-hmm. Mňa zaujímavé, si to spomínal, Robert, že, m- že všetko máte zo svojich príspevkov, a že vám nikto nič nedal. Snažili ste sa žiadať štát? Toto, toto mám zaujímať, či, ne- či ste žiadali, teda, ako nejaká, nejaké nutie, že chcete takto prispievať, alebo nie?
2: My sme žiadali niekoľkokrát o dotácie mesto a Nitriánsky samozprávny kraj.
0: A, no. a zachovali sa tak, ako podľa toho, že buď svinia.
2: <laughs> <laughs> ono je to veľmi zložité, pretože, viete, oni, tie uradníčky a uradníci na vás usmievajú a hovoria však pravda, že podajte si žiadosti, prehodnotí to komisia no a potom zistíte, že keď dáte žiadosť na 200 eur, 300 eur, na to, aby sme mohli robiť propagáciu na každoročné oslavy výroče narodenia Ľudovita Štúra, hmm. ktoré organizujeme v meste pod Zoborom a žiadali sme 200 alebo 300 eur, presne si už nepamätám, tak vám príde taký pekný dopis, na hla... list na hlavičkovom papieri s a podpisom primátora, že je mu veľmi ľúto, ale teda, že žiaľ, dotácia sa nekoná, ale aby sme sa aj naďalej snažili a o rok, aby sme opäť požiadali snáď, to rozhodnutie bude v pozitívnom duchu. Čiže ešte podstate sa vám aj vysmejú do očí.
0: Mňa ja to zaujíma ja preto, lebo sme to mali nedávno uh, v regiónoch. Ja teraz trošku odvočím, my tu mali pána Studeniča, Doda, dávodníka automobilového. A ten presne rozkával o tom, že to, to bolo, ale to už, to už raničilo s mafiou. rozkradaním mafiou, že jemu štát dlhoval nejaké peniaze on sa išiel súdiť so štátom. A proste prišiel za ním jeden pán a povedal, že odpredaj nám túto pohľadávku, že tu sa súdiš koľké roky, my ti to vybavíme. On im to odpredal, tú pohľadávku, behom dvoch a toto bolo vybavené ale nie pre neho, akože k dobru, ale už ten dotyčný, tá firma, komuže akože odprial tú pohľadávku, už to mala vybavené zo so štátom. Že, či tam tiež nefunguje také niečo v pozadí, pri tých mimovládkach, že, že ty žiadaš ako na, na niečo dobré, ako vaše SHO, len ste spájaní s extrémistami a s takými takýmito chobotinami a teraz niekto príde, že to, že o tých narcitoch sme sa bavili, dajte na nám nejaké peniaze a, a majú to vybavené behom týždňa a či, či ste takéto niečo tam nepocitili?
2: Poviem svoj názor, nehovorím, že to tak je, poviem svoj názor. Myslím si, že to presne tak funguje a nie len v tejto oblasti, ale vo všetkých oblastiach v našom štáte. To je tá chobotnica mediálna, politická, ekonomická.
0: Pokiaľ niekoho nepoznáš, nikde ti to nevyvá. Nebý, a nebýval, poviem
2: úprimne, no ja ako človek a ako predseda občianskeho hnutia, slovenskej hnutie obrody, pred pár rokmi som si povedal, nebudem robiť zo seba šaša pred tými úradníkmi a tých 200-250 eur si skôr vypýtam od dobrých ľudí, od živnostníkov, podnikateľov, ktorými si, s ktorými si sadnem na kávu, poviem, na čo tie peniaze by sme potrebovali, ľudí, ktorí vidia, čo robíme, aké máme výsledky práce, a aktivít a skôr mi dá nejaký normálny slovenský živnostník, podnikateľ príspevok alebo nám, nemne, ale nám na nejaké aktivity, ako sa poprosovať niekomu na nejakých úradoch. Hm.
0: Len potom, potom nerozprávajú ja nenosť nálepky tých firiem, lebo <laughs> sme tu tiež mali v tej keď nám studení rozprávajú, že pokiaľ som dostal nejakého sponzora, nálepil som nálepku na auto do týždňa, mal daňovú kontrolu. Ten dotyčná, tá
2: dotyčná firma, na, na to poviem jednoduchú vec. <laughs> čo si mimoriadne vážim na týchto ľuďoch je to, že tí ľudia, ktorí prispäjú času na čas uh, nejakým, nejakým eurom na aktivity, zhával podotýkam, že to sú desiatky, eur, žiadne tisíce, ani nemajú záujem, aby sme my nejako ich veľmi prezentovali a verejne sa im poďakovali. Oni nás podporujú preto, lebo vidia, že robíme to dlhodobo, zodpovedne, že naozaj to robíme preto, lebo to tak cítime a sú to normálni ľudia, ktorí tie záleží na tom, v akom štáte budú vyrastať ich deti a vnúci. Čiže o to si to viacením. Ja som si
0: tu vyilustroval tú stránku Mario v tom zfunkčení referenda Kto to zakladal tú stránku? Viem, že aktivisti to zakladali, ak si dobre spomínam, Joško Šolc Marek Baláž a títo No, ona je ako funkčné referendum ešte beží, ta stránka. Však e,
3: Slobodnový ste ešte, tuším, stále je aj tá relácia o funkčnom referende, ak si dobre
0: spomínam. Len tu je, tu je taký záder, že, že tu nám no. niekto radí, že vyzbierajme naozaj tých 350 tisíc podpisov. Myslím, že je to možné? <laughs> I, ideme robiť ako referendum na to, aby sme funkčnili referendum. E, Toto je veľmi ťažká a trhnista
3: cesta, takto meniť referendum referendum, lebo zase... Výsledok referenda v súčasnosti nie je záväzný pre politikov.
0: No, jem, jem Takže
3: keby náhodou aj motika vystrelila a zozberajú podpisy a je tam účasť 50% plus jeden hlas, tí politici nie sú povinní výsledok rešpektovať. Ja, ja by som skôr razil tú cestu, že pokiaľ národ dá a pán Boh tiež, a dostali by sme sa do parlamentu, tak treba tie potrebné zákony zmeniť vrátane ústavy, samozrejme.
0: A keď sa dostanete do toho parlamentu, nete sa toho, ako je teraz kotlebe, akože taký izolovaný, že sa s vami nikto nebude baviť a všetko, čo navrhnete, bude proste proti srstí ostatným?
3: Uh, ja osobne sa žiadnej izolácie nebojím, pretože, pretože si myslím, že obidva ako tu sedíme, sme ochotní komunikovať s každým, kto má na srdci samozrejme blahoslovenského národa a my takisto budeme vždy hlasovať za každý dobrý návrh bez ohľadu, kto ten návrh samozrejme predloží. Takže pokiaľ sa náhodou stane to, že no dobre, vy ste čieš, fašisti, vy ste tiež, rasisti s vámi nebudeme komunikovať, tak to bude ich postoj a myslím si, že ľudia im vo voľbách ďalších či už riadných parlamentných, alebo hoci aj komunálnych, veľmi rýchlo dajú najavo, že čo si o ich postoji myslia. Lebo keď si zoberieme výsledok napríklad Euróvolie, Eurovolie, tak si myslím, že aj ľudia dali najavo. Aj Dankovi, ako sa má chovať. Dali najavo aj Maderom, ako sa majú chovať, respektíve Belovi, Bugárovi, aj, aj Borisovi, Kolárovi. Takže tí ľudia si myslím, že sú dosť inteligentní na to, aby im to potom dali najavo v ďalších voľbách, no že sa takto správa tak môžem, by no? som
2: doplnil sú postoje naše, napríklad v hodnotových otázkach, v otázkach k NATO, k EÚ, k určitým dejiným udalostiam, osobnostiam ktoré by som pomenoval ako chrbtová kosť nášho hnutia to poviem, vysvetlím to za jedným stolom môžeme pri káve s tými dotyčnými kolegami z politiky Vysokej o tom komunikovať ale to sú pre nás životne dôležité veci kde nemieníme robiť kompromisy. Ale pri všetkých ostatných veciach sme pripravení urobiť kompromisy, ak to bude v prospech ľudí na Slovensku. Ale ako som povedal veľakrát, nielen jednotlivec, ale politický subjekt, ale aj občianský subjekt, akýkoľvek subjekt, ak existuje, musí mať chreptovú kosť. Pretože ak ju nemá, tak je krivák. Morálny a politický. A slovenské hnutie obrody pod môjim vedením nebude nikdy krivákom, bude mať hrbtovú kosť, ale sme pripravení o ostatní veci aj diskutovať a dobiť kompromisy. Prospech Slovákov a Slovenska.
0: Ešte ma napáda takáto vec. Mario, ty si vravel teraz, že, že im to voliči spočítajú, hej, ako to spočítali. No v tých voľbách sa ukáže. Myslíš, že vydržíte takto byť spojení tí dve volebné obdobia Tiež možno prídu teraz voľby, teraz neúspäte a, a čo? Ďau, čau, skúsim to zase o pár rokov. Iný. Tak
3: samozrejme, že našou snahou je, aby sme uspeli tých parlamentných preto, preto sa aj, tak, preto aj takto spájame národné sily, preto aj komunikujeme. A po, pokiaľ by sme sa tam dostali, tak určite nekalkulujeme s tým, že teraz dobre sme sa tam dostali, vidíte svojou cestou my svojou
0: cestou. Myslím si, že keď sme aj preberali aj hodnoty... Ja nemyslím, keď sa tam dostanete, že sa nedostanete, že potom to tak akože že... Ale tým, že sa tam
3: nedostaneme, tak život nekončí. Jednoducho ja, ja osobne sa už dosť dlho angažujem v politike a nikdy som neprestal, pretože neúspech nie je to, čo by ma malo zastaviť v tom, aby som sa angažoval. Pretože v živote nie je podstatné, že koľko rán človek dostane koľko padne na, na tie kolena, ale že sa ten človek zdvihne a ide ďalej. A pokračuje ďalej. A preto Uh, preto aj môj osobný boj voči politickým indosávrom skončí, až keď ja budem na smrteľnej posteli.
2: Ja by som to možno tak odľahčila, povedal. <laughs> Odpoved na tvoju otázku, na to, na čo sa pýtaš, ono sa to nestane, lebo tá situácia sa nestane, že by sme sa tam nedostali. A to som chcel ano, počuť, ano, že, že ideme do toho ideme s tým, do že toho, a úspejeme. Že uspejeme, <laughs> budeme úspešne mať zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky. No a tým pádom je v podstate tvoja otázka irrelevantná, lebo na ňu neexistuje odpoveď. Lebo taká situácia nastane.
0: Dobre, a tak povieme na to, da, že sa tam dostanete a tam sa ne, ne, môžete rozmotriť, tak ako sa... Vieš, boli minulé voľby, boli a, z, 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 už jen tento výraz, Bajatal sa Danko, že so smerom nikdy, oný Bella Bugár, so smerom nikdy v živote. A teraz prešli, ako, bojovali, saskári, Matovičov, en, tí, en, tí Tatárika, nejaký. A zrazu úspeli, teda, možno by uspeli, keby sa vedeli nieko. ale zrazu Danko, že čau, čau, majte sa, my ideme to za, za Robertom. Nemyslím teraz za tebou.
2: Jasné. <laughs> Ono môže sa to stať, pravda, že to je ako v manželstve, hej, kde sú dvaja, krásne obdobie sú zamilovaní, vezmú sa a potom prichádza ten každodenný život. Niekomu to vidie, niekomu to nevidia, dopadne to veľmi zle. Ako ťažko prejudikovať, čo sa stane o pár rokov, ale ja z pozície svojho robím všetko preto, aby tí poslanci, ktorí sa dostanú do Národnej rady Slovenskej republiky za slovenské hnutie obrody, dlhodobo tvorili jeden tím aby sme si ešte pred tými voľbami pred tej kandidátnej listiny jasne povedali pravidlády, aby sme si jasne nastavili pravidla komunikácie a fungovania a ja si myslím, že na tej kandidátke bude väčšina zodpovedných vlastencov, ktorí budú chápať už pred tými voľbami, že len v spoločnom postupe ako jeden tím môžeme uspieť. Mm-hmm. Aj keď tam budeme.
0: Tež takú možnosť aj ty, Mario, že náhodou do parlamentu a zrazu z vás budú nezávislí a... <laughs> Uh, Už budete potom po To sa že... určite nestane <laughs> uh,
3: keď, si, keď si pozrieme len súčasné zloženie parlamentu tak v podstate tam sedia sami politickí dinosaury Niektorí sú tam kvázi noví, ale predtým aj tak pôsobili na rôznych ministerstvách uh, ešte za predchodcov takže určite nie a ja osobne som toho názoru že keď raz sa stane poslancom Národnej rady za nejakú stranu alebo hnutie, tak je mojou psou povinnosťou tam byť v celevolebnej obdobie za tú stranu. Lebo keď som raz za ňu kandidoval, tak nemám čo špekulovať, aby som sa stal nezávislým a niečo podobné. To určite nie. Z mojej strany toto môžem garantovať. Samozrejme, je mojou snahou, že všetci kandidáti za SPD, ktorí pôjdu na kandidátke za ho tak je mojou snahou, aby, bolo, aby mali takýto istý názor ako ja. A preto samozrejme aj tých ľudí budem ja osobne veľmi intenzívne vyberať a budem ich obrazne povedané grilovať. Ale myslím si, že zatiaľ všetci členovia, čo sme v SPD a máme nejaké to svoje desatoro, tak tým, že oni s tým desátorom súhlasia, tak súhlasia aj v tým, že jednoducho nebudú prevracať kabáty. Pretože takým základným styčným bodom našim je, ako som tu už aj spomínal, tá trestnoprávna hmotná zodpovednosť politikov. To znamená, že nám sa nesmie stať. A ja tvrdím, že ani sa nestane, ako sa to stalo, kedy HZDS, že si Zurinda kúpil dvoch jeho poslancov z noci do rána, lebo tedy neboli uznašania schopní. Takže toto, keby sa náhodou stalo, náhodou, hovorím náhodou, ale tvrdím, že sa to nestane, tak tým dotýčim za s si to ja osobne vybavím, keby zobral čo i len jeden cent, že si ho volá do kúpy.
0: No, by si na ja, za
3: ja Pardon, Robo, ešte dokončím. Ja som tu už aj viackrát v minulosti spojenal slobodnou či svoju osobnú skúsenosť komunálnej politiky, konkrétne u nás v Hojmirovce, kde bol pokus... V, v, vlastne si kúpiť, ale jednoducho si nepomohli. Samozrejme, že na komunálnej p- úrovni sú troška menšie peniaze oproti celoštátnej, to je jasné. Ale... si nie Nie, nie, nie. Ja vždy tvrdím, že pokiaľ niekto neukradne jedno euro a má to v sebe zakotvené, že zoberem si len to, čo je moje a cudzie d- nechcem tak sa takisto bude chovať, či je to 1 euro, či je to milión euro, či je to 100 miliónov
2: euro. Ešte ja som chcel povedať jednu vetu k tejto veci. My sme demokrati, my rešpektujeme vôľu Slovákov v slobodných voľbách. A tým chcem povedať to, že naši zástupcovia v Národnej rade Slovenskej republiky a ja ako predseda Slovenskoho hnutia obrody si sadnem za, jedným, za jeden stôl s každým, poslancom Národnej rady alebo predsedom politického subjektu, ktorý bude mať zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky a budeme diskutovať, aj keď sa nezhodneme, ale budeme diskutovať. Pretože ak by som čo len jeden subjekt, ktorý sa v slobodných voľbách dostane do Národnej rady a rešpektuje názor nejakej skupiny obyvateľov na Slovensku, ak by som čo len jeden takýto subjekt a priori odmietal, lebo predsednička mi nesympatická napríklad, tak by som išiel pro- proti vôli ľudí na Slovensku a to nikdy neurobím. Čiže tým chcem povedať to, že sme pripravení aj v Národnej rade komunikovať s každým, kto budeme v Národnej rade zastúpenie nie preto, lebo reprezentuje určitú čas voličov a Slovákov a my si slobodnú vôlu Slovákov vážime, nie akákoľvek. S týmto úplne
0: súhlasím. Dobre, Halani, mal sa hodinu a pol. Ukončíme dnešnú debatu pred preťahovali sme tu, opäť. Čas. Ale inak ponúkam vám o pol hodinu, povede, pánske, keď sa chcete zhovadiť, môžete sa kľudne s nami. Tak. <laughs> A môžeme aj na takú veselšiu tému. Nie, nejde tam za ale tak určite to poznáte. No, dobre. Takže nejaké záverečné rezume, slovo. To si...
2: Ja by som snáda povedal jednu, jednu myšlienku úplne jednoduchú, aby každý poslucháč sledoval konkrétne postoje, ale hlavne, aktivity. Politikov, a to je jedno, na akej scéne či už liberálov vlastencov a na základ toho aby sa v nasledujúcich voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky rozhodoval lebo tých rečičiek každý vie nahovoriť veľmi veľa ale, ale s tými skutkami to je horšie No a napriek
0: tomu že už som chcel skončiť, ešte tu mám jeden mail ten som neprečítal, pretože mi tu nesadil do toho, ale bavili sme sa o tom tak skončíme, že zdravím chlapí, že by náš predposledný premiér bol na <laughs> Bilderbergu lebo teraz prebieha pri žendeve či je až taký bohatý ako Mikloš <laughs> Jož ho píše môžete sa vyjadriť to, neviem. pár to, sekúd a nechám to, nevieme, Fico to, sa strátil proste, není ho. <laughs> ja si myslím, že už sa nevrátil tak každý čo, vie, že loví
3: ryby. Mikloš aj s Ficom, aké majú obchody v Africkej republike po internete to kolovalo miliónkrát, takže to je zbytočne komentovať. Ja by som len na záver chcel povedať, že vyzývam všetkých vlástencov a národne orientovaných ľudí, aby sme sa dali dokopy, aby sme začali komunikovať, lebo platí pravda od veka, že len v jednote je sila a verím potom, že spoločnými silami si potom aj po obách zaspievame tretí úryvok z našej hymny, že u Slovensko stáva putá puta si strháva.
0: Ja verím, že ešte aj budeme sklívať pre tých, čo to, to rozkradli, že morho. Áno. <laughs> Dobre, chalanie, vám ďakujem, že ste došli. E, prajem vám teda veľa úspechov, šťastia a parlamentných voľbách, teda niech to tam... <laughs> ďakujem a ja, pekný zvyšok nedele želám.
2: Ďakujem a za pozvanie. Pekný nedele.
0: Dobre, to bolo všetko pre vás, poslucháči, no a želám ešte príjemný. Pod večer na obpol hodinu, opäť na nejakú tému, máte začať. Táto
2: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielac.sk.
0: Ďakujeme.